0: Vamos começar sim. por falar do primeiro clássico da temporada, o Sporting Porto, que deu empate a um golo. Rui Miguel Tovar, esperavas mais das duas equipas ou o jogo correspondeu às tuas expectativas?
1: Muito boa tarde. Uh, sim, esperava muito mais. Aliás, foi um jogo bastante intenso, uh, muito, muito faltoso. Uh, as equipas não tiveram ao seu nível. Podiam ter, podiam ter proporcionado um espetáculo muito mais interessante de seguir. O árbitro também podia ter estado muito melhor, não não conseguiu conter as entradas e e algumas delas cabeça perdida e e muitos jogadores tiveram de facto muitos furos abaixo daquilo que que prometiam e foi um clássico que por isso foi foi insonso, no sentido em que prometia mais e não não deu tanto e desde poucas vezes nos últimos anos e é bom lembrar que o Sérgio Conceição já tem cinco anos de Porto, este foi o quinto clássico seguido dele uh, com o Sporting no José Alvalado, terá sido o clássico mais, uh, em, em que o Sporting até merecia ganhar. Uh, em todos os outros o Sérgio Conceição foi, foi superior, lembro-me de clássicos em que o, o treinador de Sporting era Jorge Jesus e mesmo assim o Sérgio Conceição a equipa do Porto conseguia ser mais organizada e conseguia ser mais competente. Uh, Não conseguindo, ou melhor, raras vezes conseguindo a vitória. Desta vez, por acaso, não. O o Ruben Amorim, que tem tido alguma sorte com o Porto... Justamente, Rui
2: Miguel, já já começa a ser uma tradição o empate entre Ruben Amorim e Sérgio Conceição, pelo menos para o campeonato, e entre Porto e Sporting, não é? Estará a ver com modelos de jogo? É apenas tradição? Qual Qual é a tua leitura?
1: Não, é tradição. No Dragão, certamente na segunda volta, certamente não, logo estaremos cá para, para, para recordar Sim. essa frase. Mas diria que três empates seguidos já chega. É, é, na segunda volta é bom que haja outra, outra cor, sobretudo outro nível futebolístico. Esperamos todos, acho eu, não é? Um,
3: Pedro, o Porto pareceu muito vulnerável na primeira parte, que explicações haverá para esta vulnerabilidade?
4: Eu acho que isto tem muito a ver também com o calendário FIFA. Uh, uhum. Repara que durante a semana falou-se muito nisto e bem porque a FIFA põe e dispõe, uh, prejudica aos clubes, prejudica aos jogadores, a saúde dos jogadores, quando são os clubes que pagam os ordenados aos jogadores. A FIFA está a pensar em alterar estes calendários até 2028, até me parece muito tarde. Eu acho que era urgentíssimo alterar estes calendários. Uh, o, o Uribe é o o Luís Dias jogaram com 44 horas mas de diferença. O Dias nem se notou, Até mas... jogou bem, pois jogou foi, muito bem, foi, foi incansável, mas, mas, mas sabe Deus como. Uh, e portanto isto, isto é impensável. Uh, o mesmo acontece com o Benfica, em que teve também o Lucas Varíssimo com 40 horas de diferença em relação ao jogo pelo Brasil, em que até foi titular. Uh, isto, isto não pode acontecer. Mas e... foi
2: só isso? Foi só o, o desgaste dos jogadores que fez com que o Porto fosse tão vulnerável? Como o, perguntava o Sporting
4: o também teve baixas importantes. Uhum. O, o Pote, que é a galinha dos ovos doiro do Sporting, que não jogou. O Gonçalo Inácio, que também, que também não jogou, no, no centro da defesa. Uh, mas eu acho que este jogo uh, acaba por uh, foi também um jogo muito nervoso. O árbitro teve aqui alguma influência. Eu, acho que, é? eu acho que <risos> na, no fim de semana do intercâmbio porque não um Nuno Almeida Uh, a apitar um jogo desta natureza <risos> seria melhor do que o Nuno Almeida uh, e por isso uh, também influiu na, na, neste jogo, mas o Porto esteve bem na segunda parte Sim, o Sérgio Conceição bastante. corrigiu eu acho que o resultado ajusta-se porque o Sporting foi melhor na primeira e o Porto foi melhor na segunda e portanto eu acho que a, a questão do Porto mais vulnerável na primeira também pode ser colocada com um que mais vulnerável na segunda. Portanto, eu acho que o resultado se ajusta em pleno.
0: Pedro, vamos olhar então para o Santa Clara 0, Benfica 5, não parece ter havido aqui à partida, a partir da vulnerabilidade, não é? Isto mostra que a equipa de Jorge Jesus está muito melhor do que no ano passado e, e respira mais confiança, não achas?
4: Há uma expressão, eu fiz o relato do jogo, há uma expressão popular eh, quando uma pessoa tem duas caras que é feijão frade. <risos> e este Benfica foi um feijão frade eh, nos Açores, porque o Benfica foi com confrangedor na primeira parte. Uh, aliás, há um lance capital uh, aos vinte e tal minutos em que o próprio guarda-redes até deveria ter sido expulso mas depois um Benfica passa de confrangedor a demolidor, o Benfica tem 20 minutos iniciais de segunda parte em que utilizando aqui outra expressão popular era cada cavadela a sua minhoca porque cada bola à baliza do Santa Clara cada golo marcava o Benfica um desses golos é de Rafa que na minha opinião foi determinante nesta transfiguração do Benfica, Rafa hoje mostra que é um jogador preponderante neste Benfica e foi fundamental para o Benfica atingir este super resultado e que gol. Uhum.
2: Mas, mas como falavas há, há um momento polémico no jogo na, na primeira parte com 0-0 uma falta de, de Vlaco Dimas o guarda-redes do Benfica à entrada da área uh, dura uma falta dura consideras então que deveria ter sido uh, expulso e depois também queria ouvir o Rui Miguel Tovar
4: sobre este para sobre mim é lance caso. de expulsão uh, é uma falta dura fora da grande área uh, se fosse um central a fazer aquela falta seria expulso foi o guarda-redes teria de ser expulso uh, e o que me surpreende é que é um lance passível de expulsão, é que o, o VAR, o vídeo árbitro era Artur Soares Dias. Nós estamos aqui a falar, provavelmente, no melhor, melhor árbitro português. E, e tudo passou em claro, eh, embora hoje o Jesus apresente outra, outra versão, o que, o que é perfeitamente legítimo também, naturalmente. Sim. É um ângulo diferente de análise, mas na minha análise seria, seria expulsão. Rui, de Rui a
2: Miguel Tavares, pegando nesta questão do, do VAR, percebe-se que nem sequer tenha sido analisado o lance, chamado o árbitro para ver o lance numa falta passível de expulsão?
1: Não, aliás o VAR tem muitas imperfeições. Mais uma? Sim, nunca nunca, nunca iria resolver os problemas todos do futebol, não vai resolver este também. De facto é um lance passível de, de revisão, o árbitro devia ser chamado à pedra, é um lance... Tão espetacular como como aparatoso e, de facto, concordo. Podia ser, é merecedor de de cartão vermelho. Se fosse um central, era expulso, claro que sim. Não há ali ali nada de ir ir à bola, ou seja, de cortar o lance de forma legal. É uma uma entrada um pouco exagerada. E, de facto, o jogo aí é atinge um, um, um ponto determinante. De facto, o Santa Clara estava muito, muito melhor, o Benfica estava muito muito encostado à sua área, estava, estava a sofrer bastante uh, e continua a sofrer, porque desse livro também resultou um, mais um lance de perigo do, do Santa Boa Clara. bola na barra, exatamente. Boa na barra, exatamente. Portanto, uh, diria que, que o jogo teve este, teve este pormenor imperfeito uh, de que uh, qualquer, qualquer adepto que esteja no estádio ou qualquer adepto que esteja à frente da televisão não percebe o porquê de alguns lances serem passíveis de revisão e outros que não. Não se entende isto. E, e o VAR, lá está, não não desta maneira, não vai, de facto, dar lição nenhuma a futebol, seja em Portugal ou seja no país qualquer.
3: Mas voltando ao jogo, Rui, que análise fazes do momento do Benfica?
1: Eu, eu diria que o Benfica, para mim, desde o início da época que, que, que acredito nisto, é a única equipa que tem a responsabilidade de ser campeão nacional, por tudo aquilo que, que investiu este ano e o ano passado. Porto e Sporting não, não tem comparação uh, daquilo que, que se fez, o investimento que se fez. Eu uh, não sei se
2: os adeptos do Porto e do Sporting concordam contigo, mas... Pois, uh,
1: mas, mas repara, o, o Sporting é campeão nacional, é, campeão claro, antigo, claro, claro. Uh, é uma situação uh, que, não, que não, consegue, não consegue ser bicampeão desde os anos 50, portanto está aqui... Uh, a tradição, neste caso, tem, tem, tem muita força. Não vamos agora estragar o essa Porto...
3: sequência, não é? <risos>
1: o Porto é uma, é uma equipa que já fez milagres, uh, o Sérgio Conceição já fez milagres, embora não seja um futebol vistoso, mas é milagreiro, e o facto de ter atingido duas vezes as quartas final da Liga dos Campeões, o facto, o facto de ter sido bicampeão quando o plantel não tinha a tal qualidade que digo... E fez a maduradinha e foi campeão, portanto, do que eu digo é andar a priori, o Benfica para mim é quem parte em primeiro lugar, porque na pole position só pode ser um, não é? podem ser três, e para mim é o Benfica. Com Benfica, Benfica estou é a sentir a pressão. Mais... <risos> Diz?
0: Estou a sentir a pressão de, de termos que, que estar lá uh, na frente, não é?
1: Mas é mesmo isso, agora, uh, que de facto uh, está muito diferente do ano passado, está. Uh, das bolas estão a começar a entrar, no ano passado atenção tensão também, também começou assim, eu lembro-me de um, de um 5-1 em Famalicão, se não me engano, Portanto, Exato. há aqui resultados em que o Benfica, de facto, não casa o resultado da goleada com a exibição, uhum. mas parece-me que estar na quinta jornada com um avanço considerável também, também ajuda. O ano passado o Sporting nunca deu o braço a torcer. Neste ano o Sporting já falhou duas vezes, uhum. o Benfica ainda não, o Porto também já falhou duas vezes, nos Barreiros e agora em Alvalade. Portanto, parece-me que o Benfica... Uh, será o menos imperfeito de todos imagina, faltam muitas jornadas agora, aquilo que digo é em matéria de, de, de orçamento, em matéria de reforços e em matéria de, de gastar dinheiro no verão o Benfica foi mãos largas ao pé de Porto e Sporting Tem muito Portanto, mais nisso,
0: já foi, exato, nisso já foi campeão nos gastos. Uh, vamos agora <risos> olhar para, para a Liga dos Campeões com, com três equipas portuguesas, Sporting, Porto e Benfica Pedro, quais são as tuas expectativas?
4: É, começando na ordem dos jogos. Amanhã é o Benfica. O Benfica joga em Kiev. O Benfica jogará sempre nesta Liga dos Campeões, sozinho. Porto e Sporting jogarão sempre à mesma hora. Ficou uhum. assim o calendário. O Benfica joga com uma equipa que é a equipa menos cotada do grupo. Hoje Jorge Jesus confundiu um pouco as coisas, dizendo que era injusto dizer-se que o Dinamo de Kiev é a equipa mais fraca. Na Liga dos Campeões não há equipas fracas. É. Há equipas mais ou menos cotadas. E o Dinamo de Kiev neste grupo é claramente a equipa menos cotada, até porque tem um valor de mercado que é menos de metade do valor de Mercado do Benfica, portanto, o Benfica eh, tem equipa para para, eh, discutir o resultado até para ganhar em Kiev. É com o Kiev que o Benfica tem de pensar fazer seis pontos. eh, E o Benfica traz esse respaldo dos bons resultados de arranque da época que pode fazer acreditar neste jogo de amanhã. Eh, O Porto, eh, com o Atlético de Madrid campeão de Espanha a jogar em Espanha, o Porto tem de pensar muito naquilo que aconteceu em 2009. Quando lá ganhou por 3-0, havia Kleber Santana, Forlan, Agüero, Maxi e Simão.
2: Mas o Porto tinha Hulk, Sim, também tinha outros jogadores. Coisas, é? Mas tem
4: de, tem de se agarrar a essa boa tradição. Hum para poder discutir, até porque este Atlético de Madrid entrou com pouco gás. Eu lembro-me de uma vitória em casa muito, muito tímida, com o Elche é por um zero, um empate com o Villarreal 2 a 2. Eu acho que o Porto pode, atendendo ao momento do Atlético de Madrid, o Griezmann chegou há muito pouco tempo, só fez 50 e tal minutos neste jogo, o Porto pode acreditar. E o Sporting? O Sporting não vai ter o pote, vai fazer muita falta ao Sporting, o Coates também, porque está castigado. O Ajax tem mais história nas provas europeias, sem dúvida mas no presente o Ajax começou esta época sofrendo quatro gols com o PSV numa supertaça. Enfim, eu penso que o Sporting, mesmo com estas baixas, jogando em casa, pode acreditar que pode fazer um, um resultado positivo.
2: Rui Miguel Tovar, rapidamente o que é que a gente vê nesta primeira jornada da Liga dos Campeões? O Porto até tem boas tradições com o Atlético de uh, Madrid, sim, sim, sim. o Benfica também, com o Dinamo de Kiev, uh, e o Sporting e o Ajax são equipas que apostam em miúdos, não é? em jovens, <risos> em jovens sim, jogadores. É Quais são as tuas expectativas?
1: a escola de formação Exatamente. Uh, diria que o Dinamo Kiev, aquilo que me vem à memória é o, é o Rui Águas sim, 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 um...
2: doloroso, a imagem é dolorosa. dolorosa
1: aquela imagem derrota um a zero gol do Salenco uh, eu tenho imenso respeito pelo Dinamo Kiev porque é treinado por um homem sensacional que é o Mircea Lucesco. já sido campeão ucraniano pelo Shakhtar agora foi campeão pelo Dinamo Kiev diz muito dele, uh, tem muitos anos disto, tem mais anos disto do que o Jesus Uh, não estou aqui a comparar uh, quem tem mais experiência ou não, mas é um, é um homem muito vivido também. E vai ser um jogo muito, muito interessante de se seguir se as duas equipas jogarem aquilo que, que souberem. Uh, quanto ao Porto, lembro perfeitamente daquele 3-0 em Madrid. Foi uma exibição de alto nível. Lembro-me de um gol do Bruno Alves. Que não foi no segundo andar, foi, foi, foi no terceiro ou no quarto. Ele subiu <risos> Exato, com, uma, com, uma, com uma força. Só foi uma coisa memorável. Uh, e o sporting se lembro-me. Também de um 4x2 em ovalado, um 4x2 muito mentiroso, em que o Sporting foi muito ajudado pelo árbitro nessa, <risos> nessa noite europeia. Uh, concordo uh, com tudo o que diz uh, o Pedro, azevedo, sobre uh, a menos cotada, o Dinamo Kiev, é, claramente, não é? mesmo assim assusta. Uh, Atlético Madrid uh, pode, pode, pode estar ausente do jogo de 89 minutos e meio e depois pode resolver, e, e, e acontece muitas vezes. Uh, na Liga Espanhola, eles eles, costumam estar, dar o vento no campeonato de 37 jornadas e meia, e depois de repente são campeões. E o Ajax, tenho tenho imenso respeito pela pela, pela história, pelo presente, tem que ir na tua esfera para ver. acho que o Sporting caiu num grupo não diria acessível, mas é um grupo que, se começar bem, as coisas podem podem resultar. Agora, a verdade é que o Sporting em matéria de, de plantel, a idade dos miúdos, não tem assim, muita experiência competitiva de Liga dos Campeões, digo e de fazer seis jogos. Quando passava o Sporting fez dois jogos europeus, ambos em casa, e foi, e foi eliminado, isto agora é muito diferente. Vamos ver de que fibra é que também é feito o Ruben Amorim na Europa e estes jovens jogadores que deram um título inimaginável porque uh, do campeonato do ano passado é um conto de fadas.
0: <risos> Obrigada, Rui. É tempo agora, Daniel, para o insólito do fim de semana. O que é que <risos> nos trazes?
3: Muito rapidamente. Então, este fim de semana decorreu o grande prémio de Monza de Fórmula 1 e isso se deu o impensável. Que é, eu já vi várias vezes no trânsito as pessoas que se deslocam a fazer assim mais comedida a reagir à buzina dela de outros condutores para que ainda é mais rápido, com a expressão passa por cima, não é? Uhum. E Ora, normalmente
0: e... com vernáculo assim. Sim, exatamente. Mas <risos>
3: estava a poupar as pessoas a isso. Ora, este fim de semana foi isso que Verstappen fez a Hamilton, ele passou por cima, ambos tiveram que abandonar, mas foi ver Verstappen, na verdade, que foi penalizado pela, pela FIA. Porque ele passou por cima. Passou por cima, porque não deram espaço um ao outro e que o carro saltou por cima da, do carro do Hamilton e pousou em cima dele, com a roda <risos> em cima da cabeça dele. Portanto, ele agora vai ser penalizado e irá partir três posições abaixo na galha partida no próximo Grande Prémio da Rússia.
0: Muito bem, obrigada, Daniela, obrigada à Tertulia Bola Branca Até Volta. Na próxima segunda-feira. Até fora. para a próxima.